0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano.
1: Los Grandes Temas La tradición del Pesebre es una tradición muy antigua pero no siempre se hicieron pesebres. El primer pesebre se hizo en el año 1223, de que se armó el primer pesebre. Tenemos la fecha justa, tenemos el testimonio escrito de que allí hubo un permiso especial para que se hiciera un pesebre. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Él estaba muy preocupado por algunas cosas acerca de la fe quería una reforma, y una reforma moral, y una reforma que hiciera que la, la fe fuera vivencial. Para hacer eso, la gente tenía que entender que no se hablaba de abstracciones cuando se hablaba de la encarnación y todo esto, sino que se hablaba de personas reales como eran ellos. Y que esas personas reales, esas personas como ellos, eran las que se habían comprometido alrededor del tema del nacimiento de Jesús. José, María, los pastores, eran gente como ellos. Francisco pensó cómo hacer esto y 15 días antes del 25 de diciembre comenzó a llevar adelante su plan, que era juntar, presentar un primer pesebre viviente. Eligió una cueva, en esa, cue esa cueva le vino bien porque, bueno, ya tenía el lugar donde eh, abrigarlo la Biblia realmente no habla de cueva ni, ni nada de esto. La Biblia dice que en un pesebre, nada más que eso. Bueno, él eligió eso como, como un pesebre porque muchas cuevas eran también pesebres. Y después, nueve días antes de los 25, empezó a convocar al pueblo para lo que sería esa celebración. Y armó entonces el primer pesebre. Y por primera vez la gente vio algo que escuchaba, eh, pero que lo escuchaba como una, una realidad abstracta y lo vio real, lo palpó en ese momento. El pesebre desde allí se transformó en un elemento más, como todos los elementos simbólicos, no tienen valor en sí mismo, pero recordaba esto que había sucedido. ¿Qué pasó? Que al avanzar la historia, y llegamos al siglo XX, los que nacimos en el siglo XX sabemos que el pesebre y los reyes el 6 de enero eran do dos cosas muy importantes pero muy importantes pero lentamente las tradiciones estas fueron dando paso a otras que el comercio fue metiendo entonces el comercio se fue metiendo y, y fuimos reemplazando a, a, al pesebre y a, y, a, y a Jesucristo por papá noel y empezamos a sacar los reyes magos para hacer que el gordito nos trajera el regalo unos días antes. Y lentamente el otro se perdió. Y yo decía, uno de estos domingos, que había recorrido San Miguel y había visto un solo pesebre en, en, los, en los comercios que dan hacia la calle. Uno solo. No es que sea un fanático de que se vea, pero era notable que en todos lados estaba la cara de Papá Noel, sonriendo, riéndose y todo lo demás, pero que Jesús estaba ausente. Y creo que lo que hizo en aquel momento Francisco de Asís fue justamente decir, miren, esto es lo que hay que recordar. No toda la otra cosa que ustedes escuchan, sino esto. Y creo que lo que nosotros venimos hoy es a recordar esto y por eso decidimos armar el pesebre. Y armarlo leyendo también los pasajes del Evangelio, que son el único testimonio escrito que tenemos de lo que sucedió. Así que la reunión se va a deslizar así. Vamos a escuchar el párrafo, después vamos a ir colocando las figuras y vamos a ir explicando cada una de estas cosas.
2: Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5 y el versículo 14 también. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él... Nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y le preguntamos al pastor entonces, ¿por qué el niño es el centro de nuestro pesebre.
1: Bueno, todo el que va a armar un pesebre sabe que tiene que poner primero el niño, si lo va a hacer racionalmente. ¿Por qué? Porque todo tiene que llegar allí. Así que vamos a empezar por poner el niño, a ver si me alcanzan al niño, ¿a cuál de los dos niños pongo? Gracias. Vamos a poner al niño, este es... ...es el primero de las cosas... ...¿por qué lo ponemos al niño?... ...porque todas las figuras que después pongamos... ...van a mirar allí... ...el centro es ese... ...es interesante... ...que en la historia de la pintura... ...del, del pesebre de Belén... ...recién... ...con el Giotto... ...aparece un solo personaje... ...que está mirando para otro lado... ...pero después todo... ...durante 1400 años... ...todos se pintaban mirando hacia el pesebre Giotto se le dio por poner a alguien que está arreglando un camello y entonces ese se dio vuelta y fue la gran sensación de que había uno que no miraba para donde tenía que mirar porque realmente lo importante era el niño que estaba en el, en el pesebre y este es el misterio la navidad tiene este misterio que es ese niño que está en el pesebre ¿por qué? porque en ese niño se unen la humanidad y la divinidad creemos en Dios hecho hombre Dios hecho hombre ahora Dios es un Dios espiritual y el hombre es un ser material ¿cómo reconciliamos esas dos cosas? ¿cómo llegamos a unir esas dos cosas? Dios es un Dios que es eterno y el hombre siempre está limitado al tiempo porque el tiempo nos va haciendo crecer y desgastar también Quiere decir que hay algo misterioso en esto y por eso leímos el Evangelio de Juan cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y era con Dios y ese verbo se hizo carne. Y allí se reconcilian dos cosas que se creían que eran irreconciliables. Los griegos decían que había una lucha entre la materia y el espíritu, por lo tanto no podían estar juntos, no podían unirse. Los hebreos pensaban exactamente lo mismo, y cuando llega Jesucristo, da por tierra con eso. El Dios Eterno puede entrar en la materia, puede ser humano. Y nosotros lo que tenemos en el pesebre como centro es el gran misterio de la encarnación. En esto se centra la fe cristiana. En este niño es donde se basa toda la fe de los cristianos. ¿Por qué? Porque creemos justamente, y por eso es importante, y por eso tenemos la fiesta de la Navidad, ...y la fiesta de la Pascua... ...que son las dos puntas del mismo camino... ...por eso comenzamos con el niño... ...porque el niño es Dios acercándose hasta nosotros... ...y en la Pascua recordamos... ...que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados... ...quiere decir que están... ...ampliamente conectadas en la historia... ...ahora nosotros nos detenemos en el niño... ...y vemos que se está reconciliando... ...y la palabra reconciliación va a ser una palabra muy importante... ...para entender el pesebre... ...se está reconciliando... Lo humano con lo divino, eso que lo veían como una cosa distante y enemiga, los griegos, se está reconciliando, porque en Cristo está Dios y está el hombre. 100% Dios y 100% hombre. Y usted dice, no, no, una cosa no puede ser 100% y 100%, porque entonces, no, bueno, por eso es un misterio, por eso es una cosa que es difícil de entender, que solamente Dios tiene que hablarnos, para que lo entendamos, y Dios, como hemos escuchado, habló allí acerca del niño, que es a la vez el Dios eterno, hecho carne.
2: El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, dice lo siguiente. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino, gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón.
1: Vamos a, entonces a pedir a José y María que los traigan aquí. Y tenemos una futura mamá trayendo a María. ¿eh? Gracias. Y vamos a colocarlos aquí, José y María. José y María. José y María no eran de Belén. Sus antepasados eran de Belén. Pero el gobierno... Romano había mandado a un señor que se ocupaba de los impuestos y él calculaba cuánto impuesto se le podía sacar más a ese pueblo. Y se le ocurrió la peregrina idea que todavía se podía hacer en aquella época donde la gente vivía este, en solamente una región, un país, no viajaba tanto como nosotros ahora, de decir, bueno, que cada uno vaya a de donde era su familia. Quiere decir que si eso se diría hoy, este, bueno, este, los que tienen familias españolas tendrían que ir a España, los que tienen familias italianas a Italia, y allí en el lugar de origen de la familia se los censaba. Ustedes se imaginan que ninguno de los que fue censado, que tuvo que caminar mucho tiempo, José y María vivían a 120 kilómetros más o menos, y tuvieron que caminar esos 120 kilómetros. No era un clima navideño el que había en aquel lugar. Todo lo contrario de un clima navideño. La gente sabía que lo llevaban ahí para censarlo porque le iban a aumentar los impuestos. Ahora, yo no sé si aquí hay alguien que le gusta que le aumente los impuestos, ¿no? Pero si hubiera alguno le pido que se ponga de pie y vamos a orar por ese mentiroso. Porque... <risa> No, porque la gente estaría estaría tensionada y de pronto, tarde, llega José y María. José eh, acompaña a su esposa María en cinta para encontrar un lugar. Pero resulta que todos los albergues están ocupados porque Belén era y es todavía un pueblito chiquito. Así que no encontraron lugar. Y uno dice, y tampoco encontraron un corazón caritativo. Es que con la bronca que había, no había corazones caritativos en ese momento. El hombre, cuando se pone nervioso frente a algo, se olvida de todas las cosas. Y bueno, justamente eso fue lo que sucedió. Y por eso eligieron un pesebre para nacer. Ahora, cuando nosotros miramos a José, a José y María, pensamos en el matrimonio ideal, ¿no es cierto? El matrimonio ideal. Lo vemos allí juntos llegando. Lo que no sabemos es que este matrimonio viene de una fisura. Y una fisura grande. ¿Por qué? porque realmente no estaban casados. Entre los hebreos, entre los judíos, había una costumbre que un año antes del casamiento se firmaba un contrato, un compromiso para casarse. Ese compromiso venía a ratificar un compromiso que ya habían firmado no sé cuántos años antes los padres, que son los que armaban esto. Pero un año antes ya se comprometían definitivamente. Cuando ellos firmaban ese compromiso se los consideraba legalmente casados, pero no podían tener, no convivían, hasta dentro de un año donde se realizaba la boda oficial. En ese momento, en ese momento la mujer si llegaba a quedar este, embarazada, se la consideraba adúltera, era apedreada. Y es en ese momento cuando María recibe la visita del ángel que le dice que va a concebir a Jesús. María le dice claramente, ¿cómo puede esto hacerse? Si yo no conozco a Aarón, es decir, soy virgen. Dice, no, dice, bueno, el Espíritu Santo va a ser sombra sobre ti y lo que van a hacer va a ser el Hijo de Dios, bueno, María dijo, bueno, si Dios lo decidió así, lo acepto. Y lo aceptó. Ahora, María sabía lo que se exponía. Ahora iba a tener un embarazo durante el periodo de todavía compromiso. Por lo tanto, José podía ir a las autoridades, denunciarla por adúltera y la apedreaban. José se encuentra también frente a ese dilema. Y José tiene una contradicción en ese momento muy fuerte. Por un lado, él conoce a María y sabe que, quién es María. Y por el otro lado, hay una realidad allí que él no puede conjugar con María. No puede ver a María adúltera porque la conoce como persona, pero hay una evidencia. Y entonces él decide dejarla. Se va. Se va. Y este es un, un acto de caballerosidad. Porque al desaparecer él, todo el mundo iba a decir, miren, él es el culpable. Y no quedaba entonces en María más que el hecho de ser una madre con un hijo huérfano de padre. Digámoslo así. Pero Dios le dijo, no temas recibir a María, a tu mujer. Quiere decir que había una fisura grande que Dios vino y la solucionó en ese momento. Entonces, cuando llegamos a Berén, los vemos a los dos juntos y pensamos el matrimonio ideal. Sí, pero han tenido un problema y vinieron desde ese problema. Pero Dios fortaleció la familia, porque Dios es el Dios de la familia. Y familia, por más que demos vueltas, se compone siempre de un hombre y una mujer. Y Dios eligió un hombre y una mujer, como en el principio creó un hombre y una mujer, Adán y Eva, y esto es la base, el matrimonio es la base de la familia. El matrimonio. ¿Matrimonio qué significa? Que tienen oficio de madre. ¿Mm? Oficio de madre. Por lo tanto, un matrimonio tiene que estar formado siempre por un hombre y una mujer. Esto está en la misma palabra matrimonio. Está marcado así. Esto es lo que Dios creó. Y esto es lo que Dios puso aquí como el símbolo de lo que debe ser realmente una familia. Por eso, posteriormente se lo llamó la Sagrada Familia. El triángulo de la Sagrada Familia. ¿Cuál es el triángulo de la Sagrada Familia? El padre, la madre y el hijo. Con eso ya tenemos una familia. Padre, madre, hijo. Chesterton decía, ese triángulo es indestructible, pero destruye a la sociedad que lo menosprecia. Y es como para tener en cuenta eso. Es indestructible, pero la sociedad que menosprecia esto se destruye. Acá... Dios establece algo, ratifica lo que le había dicho y establece lo que es realmente una familia. Cuando ponemos a José y María, ya tenemos el cuadro completo. Después los otros son accesorios, pero el cuadro completo ya lo tenemos porque ya tenemos la Sagrada Familia.
2: Continuamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y en esta ocasión leemos de los versículos 8 al 20. Cerca de Belén... Había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia. Sé que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor». Como señal, Encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, Vamos pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Y ahora le preguntamos al pastor de Lutri, ¿por qué son importantes los pastores para nosotros?
1: Bueno, cuando tuvimos que colocar al niño, conseguimos un niño. Cuando tuvimos que colocar una pareja, conseguimos una pareja. Para el ángel no hemos conseguido eso. Entonces, este, ningún ángel viene para traer la figura. El ángel realmente no estaba en el pesebre. Ustedes escucharon la lectura. No estaba en el pesebre. Estaba en el campo. Y el ángel anunció en el campo. Quiere decir que en el, en el Pesebre, en uno, ninguna de estas manifestaciones. Pero el ángel estuvo ligado a esto. Y el ángel, ¿qué es? Es una criatura celestial. Es lo que está en relación directa con Dios. La Biblia no lo define con ángeles como con, con alas como tiene esto, ni, ni con estas formas que, que nosotros le damos. Dice que son espíritus administradores que trabajan alrededor de Dios. Entonces los ángeles fueron los que... El ángel fue el que anunció y los que cantaron allí en los campos de Belén. Quiere decir que cuando colocamos allí en el pesebre el ángel, estamos trayendo algo que no estaba en la historia, pero que bueno, lo ponemos allí también porque forma parte de la historia, porque en algún momento estuvo, aunque no estuvo en el, en el pesebre original. Lo que sí estaba en el pesebre original fueron los pastores. Y entonces sí, los pastores... Vamos a colocar al pastor que llega ¿m? con las ovejas. Seguramente, aunque el evangelio dice, no dice que llevara ovejas, había ovejas. Y además tenemos dos animales tradicionales. ¿Eh? Menos mal que no me tocó el burro, ¿no? <risa> sí. Bueno, pero a mí me tocó el pastor. Está muy bien. Está eh, bien. El, el, el burro y el buey. ¿Cómo llegaron los pastores a aquel lugar? Bueno, cuando escucharon de que había nacido un niño envuelto en pañales en un pesebre, lógicamente que esto no era una cosa común, y el ángel le dijo, "Ustedes lo van a reconocer por eso, vayan. Y seguramente ellos fueron buscando los pesebres hasta que llegaron al pesebre de Belén, el pesebre este donde había nacido el niño. Y allí los ángeles, eh, los, los pastores, ...repitieron eso que el ángel había dicho... ...es decir, el ángel nos dijo esto... ...y nosotros lo estamos viendo... Y dice, esto les trajo alegría en su corazón... ...quiere decir que... ...se encontraron con un matrimonio pobre... ...que no era brillante como el de estas figuras... ...no vestían seguramente estas ropas... ...casi siempre nosotros adornamos el pesebre... ...con cosas que no tienen mucho que ver con la realidad... ...era gente pobre que había viajado... ...y había caminado durante mucho tiempo... Eh, bajo el sol y llegaron los pastores y se encontraron con ese matrimonio pobre que estaba allí y ellos dieron gloria a Dios porque allí estaba lo que Dios les había dicho. Ahora, ¿y de dónde sale el burro y el buey? ¿quién lo puso en el PC al burro y el buey? Si usted pregunta dice no, es para darle calor al bebé que está el burro y el buey, ¿no? Bueno, es una explicación, pero siempre un burro y un buey. ¿saben quién puso el burro y el buey? Francisco de Asís Francisco de Asís ¿y por qué puso el, el burro y el buey? porque leyó en el primer capítulo del profeta Isaías una palabra que seguramente él usó para predicarle a la gente ese día la palabra dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor pero mi pueblo no me conoce y yo creo que este debe haber sido el sermón que dio ese día miren la inteligencia del buey y del burro hace que siempre conozcan a su señor pero el hombre a veces no tiene la inteligencia ni siquiera de los animales no reconoce quién es el que lo hizo por lo tanto aquí tenemos siempre al burro y al buey alrededor en el pesebre alrededor del pastor con las ovejas y cuando uno piensa en esto piensa un ángel el mundo celestial un pastor, un hombre de trabajo lo, lo divino, lo humano los animales, todos están reconciliados en el mismo lugar, todos se encuentran en el mismo lugar. En alguna forma están todos hablando de que esa reconciliación que Dios está haciendo entre, entre eh, la carne y el espíritu es también la reconciliación entre el cielo y la tierra y es también la reconciliación de toda la creación. Y toda la creación está representada por esas, las ponemos nosotros representadas por él burro, el buey, que están allí por las ovejas, que se unen al pastor y se unen a la alabanza a ese dios que se hizo hombre. Las criaturas celestiales y las criaturas terrenales también se encuentran en el pesebre de Belén.
2: Ahora llegamos a la parte de los reyes magos. Veamos si en verdad son tres y si se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, «En Belén de Judea», porque así lo escribió el profeta, «En cuanto a ti, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, «Vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje». Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Veamos entonces qué tanto sabemos de los famosos reyes
1: magos en realidad. De los pastores sabemos bastante, de los magos... ...sabemos poco, pero algo sabemos... ...¿cuántos eran los magos?... ...tres... ...¿cómo se llamaban?... ...¿cómo?... ...sí... ...bueno... ...esto es todo historia que viene detrás... ...no se sabe cuántos eran... ...orígenes decía que eran doce... ...¿por qué tres?... ...bueno, porque tres eran los continentes en ese momento... Y tres las edades del hombre y tres las razas que conocían. Entonces, hay uno blanco, uno negro y uno amarillo, ¿eh? uno viejo, otro de mediana edad y otro joven, y vienen de los de los de los continentes, de los continentes que en ese momento ellos conocían. Lo que quiere decir que es un mito todo lo que se hizo atrás de esto. No obstante, se habla de eso. Ahora, ¿por qué reyes? porque tampoco dice que fueran reyes, dicen que eran magos. Los magos eran los estudiosos del cielo, de la antigüedad, lo que serían hoy los astrónomos, aunque ellos relacionaban directamente eso también con la vida. Quiere decir que en ese momento ellos estaban mirando el cielo y estaban estudiando eso. Pero resulta que, leyendo en, el, en, en la Biblia, hay un salmo que dice que los reyes y los sabios lo van a adorar. Y entonces alguien dijo, bueno, entonces son reyes magos. Y de ahí surgió lo de reyes magos. Ahora, en el, en el Evangelio no se habla de reyes. Tampoco se habla de que sean tres. Tampoco se habla de los nombres, del origen de donde vinieron. Es lo más misterioso que llegó acá. Y por otro lado, no se dice que fueron al pesebre. Dice, llegando a la casa. Llegando a la casa. Dice que ha nacido y lo fueron a buscar y la estrella le señaló La casa. ...donde estaba... ...posiblemente... ...después de pasada la noche de, del parto... ...al otro día hayan conseguido un lugar donde estar... ...una casa donde estar... ...pero ya no se habla más del pesebre... ...ahora nosotros los colocamos en el pesebre... ...¿y está mal colocarlo en el pesebre? ...no, yo digo que el pesebre tiene un contenido simbólico... ...como dijimos, el contenido ...de la, de la reconciliación... ...miremos, repasemos... ...el niño, reconciliación... ...de la carne y el espíritu... ...José y María... Reconciliación del de matrimonio, los pastores, los animales, el ángel, la reconciliación del cielo y la tierra. Y ahora llegan gente que viene desde muy lejos. Y ustedes saben que los pueblos se habían dividido en dos en ese momento. Los judíos que tenían una fe monoteísta, eran los únicos que te tenían una fe monoteísta, y los otros que tenían una fe politeísta, creían en muchos dioses. Por eso se habla de los judíos y de los gentiles. Los gentiles son los pueblos que creen en los muchos dioses. Bueno, en el, esto les traía una división tremenda, había una pared de separación entre, los pueblos que, entre el pueblo monoteísta con los otros que eran politeístas, pero en ese momento se rompe esa barrera. ¿Por qué? Porque llegan los que vienen de lejos y se acercan a aquel lugar. Si ustedes miran algunos cuadros de la adoración de los pastores, se van a encontrar, por ejemplo, que Frangelico tiene un cuadro maravilloso sobre la adoración de los pastores, pero detrás de los pastores hay una caravana interminable de gente que se pierde en el horizonte. Y alguno se preguntó si los magos tenían un séquito como ese. No, no podían tener un séquito como ese, pero quisieron poner algo allí que era que cuando los magos vinieron a adorar, venían todos los pueblos de la Tierra simbólicamente con ellos para llegar a ese lugar. Quiere decir que cuando, cuando vienen los magos y lo ponemos allí, están todos los que no somos de origen judío, estamos representados por ellos en el pesebre. Así como el pastor es el representante de todos los que tenían origen judío. Acá se reconcilian todas las cosas porque en Cristo hay reconciliación. Hoy, mientras que venía para aquí, tenía encendida la radio en, en mi automóvil y escuchaba a alguien que razonaba muy sensatamente sobre esto y decía, sabe lo que pasa? Que es importante pararnos para ver lo espiritual. Porque con el hecho de que tenemos que pagar impuestos, que los chicos tienen que ir al colegio, que hay que arreglar eh, tal cosa en la casa, dice, no nos damos cuenta que la vida se nos va, se nos escapa, y que no tenemos una respuesta para el más allá. Y él decía, yo no soy un creyente, pero entiendo que esta Navidad... Me está diciendo algo acerca de mí mismo. Y yo dije, bueno, llegó al borde del misterio, ¿no es cierto? Le está diciendo algo acerca de él mismo. Y yo creo que esta Navidad nos está diciendo algo también acerca de nosotros mismos. Que necesitamos acercarnos a Dios, que necesitamos tomarnos de la mano de Él y que necesitamos caminar el trecho que tengamos por delante, viviendo una vida diferente donde Dios realmente esté presente en nuestra vida y sea el centro de nuestra vida después de todo cuando Francisco de Asís eligió al burro y el buey lo hizo para qué porque el buey conoce a su dueño y también el asno conoce el pesebre de su señor pero mi pueblo, dice, no le conoce. No nos pasará tan, tal vez como le estaba pasando a este pueblo en la, en la antigüedad, que le tienen que decir, son peores que el burro y el buey. Por lo menos ellos reconocen quién es el que los hizo, quién es el que los alimenta, quién es el que los sustenta. ¿Por qué estamos aquí nosotros esta noche? Porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado fuerzas, nos ha dado inteligencia. Por eso estamos aquí. Esto que Dios nos ha dado en su gracia es algo que nosotros vamos gastando lentamente a medida que avanzamos sin mirar a aquel que es el dador de todas las cosas y tenemos que llevar nuestro corazón y nuestra vida al dador de la vida ir a buscar a Jesús y ponerlo en su lugar. Una vieja historia sucedió hace más de 40 años celebraban el, el cumpleaños de un niño el cumpleaños de un niño y entonces bueno, esos bebés que cumplen años y se duermen en el cumpleaños porque los que celebran son los grandes y resulta que empezó a llegar la gente era en tiempo de invierno la gente traía sus abrigos iban colocando los abrigos digo, como cuando, cuando se acabaron todos los lugares donde colgar, en la cama, donde sea la gente se iba sentando y, y de repente alguno dice ¿y el niño dónde está? y no lo encontraban y no dice ¿y dónde lo dejaste el nene? y lo dejé en la cama y empezaron a revolver y lo habían dejado allí en medio de la ropa ¿Mm? lo descubrieron allí y a veces nos pasa eso a nosotros que nos olvidamos del centro de nuestra vida y lo dejamos en un lugar y lo olvidamos esta navidad hay que correr toda la ropa hay que buscar al niño y podemos empezar una nueva vida con Jesucristo y yo quisiera que esta Navidad fuera trascendente para usted y sea trascendente para todos. Que no pase como una Navidad más. Que sea la Navidad donde nuestra vida empieza a buscar a Dios, busca a Dios y comienza a tomarse de la mano de Dios para seguir caminando, tomado de la mano de Dios para siempre. Que Dios nos bendiga en esta Navidad para que las cosas sean así. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a tener la última oración. Yo quisiera que todo el mundo esté inclinado delante de Dios en oración y que si usted realmente necesita de la presencia de Dios en su vida, allí donde está, en el interior de su corazón, le diga, Señor, yo te necesito. Sabe, Dios nos ama a todos, nos conoce a todos y sabe cuál es nuestra necesidad. Lo único que tenemos que hacer es pedirle. Y allí donde estamos le podemos decir, Señor, aquí estoy y te necesito. Y podemos empezar dialogando con Él, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros pecados y haciendo que Jesucristo sea el Salvador de nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos por esta Navidad. Te agradecemos porque en esta Navidad recordamos que te acercaste hasta nosotros en forma de niño porque entraste por el camino en que todos entramos en la vida y conociste directamente como hombre todas las necesidades nuestras porque querías ser igual a nosotros para que nosotros pudiéramos entenderte y no solamente eso sino que moriste nuestra propia muerte en la cruz tu Hijo murió allí, en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Y resucitó para que hoy tuviéramos paz y pudiéramos tener un horizonte frente a la eternidad. Padre, te rogamos que esta noche, esta Navidad, no sea una Navidad más, sino que busquemos al Señor Jesucristo, abramos nuestro corazón a Él, confesemos nuestras faltas y nuestros pecados y busquemos empezar una nueva vida con Cristo. Señor, bendice a cada uno de los que aquí está, Derrama tu misericordia sobre nuestras vidas, y abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver a Dios, nuestro Dios y nuestro Hacedor, y la obra que Él hizo en Jesucristo para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque llegamos a la culminación de este día mirando el cielo mirando al Señor Jesucristo. Y estamos, Señor, en este momento en el centro del sentido de la fiesta que tenemos, en el centro de la Navidad. Gracias, Señor, por aquel pesebre de Belén. Gracias por tu Hijo entregado por nosotros y gracias porque esta noche pudimos detenernos a mirar ese pesebre y tratamos de entender un poco más lo que significó tu llegada a la tierra y tu amor para con nosotros. Recibe nuestra adoración.
0: 598 91 610 610 La reitero, símbolo de más 598 91 610 610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. Tierrafirme rtm.org